0: Unsere Gedanken kreisen um Besitz und Bedürfnisse, was so bei ganz ehrlicher Selbstbetrachtung vielleicht für mein inneres Leben gilt, dass viele meiner Gedanken irgendwie um Besitz und das, was ich brauche, sich drehen. Das gilt auch für unsere kleine, wenn man so will, Predigtreihe in der Predigtreihe, denn die letzten beiden Predigten und auch die heute, die hat damit zu tun, mit dem, was Menschen brauchen mit auch dem ganz, ja vielleicht profanen Besitz. Und wir sind mit diesen letzten beiden Predigten schon ziemlich tief eingedrungen in so das materielle Leben, in die Fragen, was hat denn unser Körper, so unsere Materie Mensch mit dem allem zu tun, was wir Glauben nennen, was haben unsere Bedürfnisse mit Gott zu tun. Und das werden wir heute noch ein letztes Mal vertiefen mit dem Text, der vor uns liegt, Ich hatte behauptet, dass der Mensch das ist, was er braucht. Und ich glaube, dass das auch in diesem Text drin steckt. Der Mensch ist das, was er braucht. Und ich glaube, dass dieser Text auch ein bisschen was dazu zu sagen hat oder das entfalten kann, dem ein bisschen Licht in das Dunkel geben kann. Und dazu lesen wir aus Matthäus 6, die Verse 24 bis 34. Da sagt Jesus... Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, damit ist Geld oder im weitesten Sinne Besitz gemeint. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung, Und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt. Und Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Soweit der Text. Und ich finde, der klingt zunächst mal nach einem Bibeltext für Freigeister, für Lebenskünstler. Sorgt euch um nichts, das wird euch schon alles irgendwie zufliegen. Legt die Füße hoch und man wird euch die Welt noch dazulegen. Aber die Welt ist eben nicht genug. Und das wusste auch schon James Bond 1999. Die Welt ist nicht genug, äh, als er auf einem Folterstuhl gefesselt saß. Das sieht äh, weniger angenehm aus, als es in dem Film, äh, Nein, das sieht angenehmer aus, als es im Film war. Also, ähm, als er seiner Rivalin Electra King gegenüber sitzt äh, und sie ihm sozusagen nachträglich ein Angebot macht und er antwortet darauf. Sie sagt ich hätte dir die Welt schenken können. Und er antwortet darauf, die Welt ist nicht genug. Und ich dachte, ja, da hat er tatsächlich auch irgendwie recht. So bescheuert dieser Satz vielleicht ist und auch, glaube ich, mit den Worten dumme Ansicht äh, retuschiert wird. Ähm, irgendwie hat er recht, denn selbst alles, was mir die Welt so wunderbares zu bieten hat, das würde nicht reichen, um alle meine Wünsche zu erfüllen. Das war ja meine Behauptung. Ich bin das, was ich brauche. Wenn ich also aufhöre zu brauchen, dann wäre ich ja gar nicht mehr oder weniger. Und mir fällt tatsächlich immer noch was Wünschenswertes ein, wenn ich so drüber nachdenke. Das können meine Frau bestätigen und auch meine acht ganz gut gefüllten Amazon-Wunschzettel Manchmal sind die Dinge tatsächlich sogar brauchbar, die da drauf sind. Aber vielleicht reicht die Welt auch noch nicht einmal, nicht nur die Wünsche, das Große, die vielleicht auch manchmal spaßigen Sachen zu erfüllen, sondern um alle meine Bedürfnisse zu decken. Obwohl die Regale gefüllt sind, der Tisch so oft voll steht. Gandhi soll dagegen gesagt haben, die Welt... Sie hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht genug für jedermanns Gier. Hat sie denn tatsächlich genug? Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eben nicht genug hat, nicht genug ist, um all meine Sorgen auszuräumen. Und von diesen Sorgen kann man sich schon einige machen. Was ist denn morgen? und da kommt sie schon immer mal wieder diese Sorge um die Versorgung. Die Sorge, dass meine Versorgung von einem auf den anderen Tag einfach ausbleibt, weil meine Arbeitgeberin mich nicht mehr hält, nicht mehr mithält und mich nicht halten kann, weil mein Körper aus irgendeinem Grund ist nicht mehr in der Lage ist meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, zu arbeiten weil der so sicher geglaubte Staat plötzlich vor dem Ruin steht. Leider irgendwie alltägliche Szenarien, mit denen wir auf irgendeine Weise konfrontiert sind und bei denen ich in einem unbeobachteten Moment schon mal Angst bekommen kann. Obwohl ich persönlich noch relativ unempfindlich dafür bin, würde ich zumindest von mir sagen. Aber doch ab und zu beschleicht mich dann dieser Schauer solcher Sorgen, Und vielleicht kennst du diese und ähnliche Fragen. Wie sollen wir eigentlich uns und unsere Familie ernähren? Wie soll ich eigentlich meine Kredite zurückbezahlen? Wie schaffe ich es, mein Studium zu finanzieren? Und wenn ich das vielleicht irgendwann geschafft habe oder aus der Schule raus bin, werde ich dann tatsächlich Arbeit finden? Und wenn ich das weiterspinne, dieses Sorgenrad weiterdrehe, dann kommen tatsächlich irgendwann Fragen, die so an den Grundfesten meines Daseins rütteln. Die ich mir zwar glücklicherweise, Gott sei Dank, nur ausmale, aber die für viele Menschen brutal real sind. Wie wir sie gehört haben im Text, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Mitten im Umkreisen meiner Sorgen höre ich dann diesen jüdischen Superlehrer mit seiner ach so erlösenden Botschaft, sorgt euch doch einfach nicht. Ja klar. Und ganz ehrlich, wenn ich mit ihm diskutieren könnte, würde ich das gerne tun, denn ich finde unmöglich, was er sagt. Sorgt euch nicht. Ich finde das sogar grob fahrlässig. Von einigen Ausnahmen abgesehen, ist nämlich der Lauf der Welt doch eigentlich eher der, wer sich eben nicht abmüht und sich nicht sorgt, der bekommt auch nichts. Der fällt hinten runter. Dieses Denken steckt zumindest in mir drin und das scheint auch unsere Umwelt, Umwelt, unser Umfeld zu fordern. Man muss für seinen Lebensunterhalt sorgen. Man muss doch etwas leisten. Und deswegen widerstrebt mir das so, was Jesus hier sagt. Sorgt euch nicht. Schön und gut, ich sorge mich trotzdem. Und ich muss mir doch auch Gedanken darüber machen, was esse ich denn, was trinke ich denn? Wo kommt denn meine Kleidung her? Denn ich habe doch eine Verantwortung für mein Leben. Soll ich die einfach abgeben? Meint der Text das? Will er uns die Verantwortung für unseren Lebensunterhalt tatsächlich einfach abnehmen? Will er, dass wir so blind wie möglich in unsere Zukunft lossteuern und einfach mal abwarten, was passiert? Wird schon irgendwie darauf vertrauen, dass zur Not Manna vom Himmel fällt? Ist Jesus tatsächlich der Meinung, dass wir unser Leben so naiv führen sollen? Er hat gut reden als besitzloser Wanderprediger. Da mag das relativ einfach sein als jemand, der materiell nichts zu verlieren hat, weil er nichts hat. Aber glaubt er wirklich, dass wir satt werden, obwohl wir uns nicht ums Essen kümmern? Dass wir unseren Durst stillen können, ohne etwas zu trinken? So fromm das vielleicht auch klingen mag, dass man mit bloßem Gottvertrauen irgendwie durchs Leben kommt. die Realität sieht anders aus. Und wenn ich auch nur ein Stückchen davon ausgehe, dass dieser Wanderprediger, dass dieser Jesus mit beiden Beinen auf der Erde gestanden hat und dass er auch noch alle Sinne beieinander hatte, dann glaube ich, kann er das unmöglich so meinen. Und Ich glaube, das ist auch gar nicht seine Frage. Selbst wenn das auf den ersten Blick so aussieht und wenn diese Gedanken, vielleicht geht es euch da ähnlich so, diesen Text dominieren. Aber die Frage ist ja vielmehr im Text, worauf verlasse ich mich denn? Wovon mache ich mich denn abhängig? An welche Wirklichkeit halte ich mich mit dem, was ich brauche, mit meinen Bedürfnissen? Lass uns da mal ein Gedankenspiel machen. Ich lade euch ein, das mitzuspielen. Stell dir mal dein Leben bildlich vor. So mit allem, was dazugehört, als einen großen Raum, in dem diese Dinge drinstehen. Und nun lösche mal oder räume mal alles nach und nach aus, was du hast. Erstmal so die kleinen Dinge, wie deine CD-Sammlung, dein Bücherregal, Musikinstrumente, Gartengeräte, Deko, Auto, Konto, Fahrrad, Bahnticket. Dann die scheinbar wichtigeren Dinge. Wohnung, Haus, Lebensversicherung, Altersvorsorge, Bausparvertrag, Rente, Aktien, Sparbuch, Bitcoins, Geldbeutel, Sparschwein. Und zu guter Letzt, was auch dazu gehört, Bildung, Gesundheit, Nachbarn, Freunde, Familie. Am Ende stehst nur noch du da, in einem großen, leeren Raum. Was bleibt dann noch? Worauf ist denn noch Verlass, wenn all das weg ist? Wenn alles, was du hast, nicht mehr da ist an dem Ort, an dem es eigentlich gehört? Und was bleibt, um die Bedürfnisse zu stillen und meine Sorgen zu beruhigen? Ich gebe zu, diese vorgestellte Szene, die kann auch bedrücken. Es kann mich zur Verzweiflung bringen, zu sehen, was ich alles verlieren kann. Ja, darauf möchte ich aber nicht hinaus und ich glaube, es gibt auch noch eine andere Variante, dieses Spiel, dieses Gedankenspiel zu spielen. Denn es kann mich auch beruhigen, zu sehen, dass ich noch da bin. Dass da wenigstens ein letzter Rest Ich ist, der ganz offensichtlich immer noch seine Daseinsberechtigung hat. Und das kann dich letztlich zu dieser Überzeugung einladen, dass dich eben mehr ausmacht als deine menschlichen, materiellen Umstände. Denn ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Und wenn du diesen Satz bejahst, dass das Leben irgendwie mehr ist, dann ist das auch irgendwie der Knackpunkt unseres Textes, glaube ich. Es geht im Leben um mehr. Es geht dir doch irgendwie um mehr. Sonst würdest du nicht in einem Gottesdienst sitzen oder den Podcast hören. Du hast anscheinend eine Ahnung davon, dass es im Leben um mehr gehen könnte als um deinen Besitz und die Dinge, die die Welt dir zu bieten hat. Und wenn das so ist, du eine Ahnung von dieser Ahnung hast, dann schließe ich mich dir an. Und dann sind wir gemeinsam auf einer Suche, auf der Suche nach diesem Meer, nach dem Meer im Leben, weil auch für uns eben die Welt nicht genug ist, weil wir das Ahnen dass es nicht reicht. Und wir beginnen nach einer Dimension des Lebens zu fragen, die mehr ist als das, was in unsere Taschen oder auf unsere Konten passt. Und jetzt könnten wir dieses Meer einfach Gott nennen und die Suche damit beenden. Und vielleicht würde das sogar manches fromme Bedürfnis in mir stillen, zu sagen, ah Gott, gut, Lücke gestopft, Frage beantwortet. Ich bin aber ehrlich gesagt unsicher, ob damit schon viel mehr gesagt ist. Oder ob ich nicht viel zu oft einfach nur die Anstrengung vermeide, die Suche zuzulassen, die Frage zu stellen und mir mit dem Wörtchen Gott selbst eine Antwort gebe, die ich oft genug, bei aller Ehrlichkeit, so viel ich darüber studiert und gelesen habe und damit zu tun habe, noch immer nicht so genau weiß, was es ist. und vielleicht auch Angst davor habe so genau zu wissen, was es ist. Es manchmal gar nicht verstehen will, eben um Ruhe zu haben vor der manchmal unerträglichen Unruhe, die das Leben mitbringt. vor den quälenden Fragen, vor dieser endlosen Suche. Ich fürchte aber, dass ich mir damit, wenn ich das tue, nur leben nur notdürftig eine Lebenswunde versorgen würde, die ich eigentlich erstmal genauer untersuchen müsste. Stattdessen mache ich lieber ein Pflaster drauf, unterschreibe mit Gott so, und dann wird das schon alles ganz von alleine. Ich verstehe aber den Glauben und gerade den christlichen Glauben nicht als das Pflaster, sondern als die Untersuchung. Ich glaube, es geht darum, sich auf diese eben immer ungreifbare, geheimnisvolle, große, mich und mein Denken völlig übersteigende Macht einzulassen, die unsere Welt über alles hinaus am Laufen hält. Wie Goethe das im Faust sagte, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und mit unserem Text darf man wohl schon so viel antworten und sagen, dass ich erkenne, dass nicht ich das bin, was die Welt im Innersten zusammenhält. Dass uns mehr hält, dass als das, was wir mit unseren Augen sehen, das, was wir mit unseren Händen greifen können. Mehr als das, was wir besitzen und auch mehr als das, was wir tun können. Und ich glaube, darum. Geht es, wenn von den Vögeln und von den Blumen in unserem Text die Rede ist? Es geht nicht um ein vorbildliches Verhalten. Mir scheint, der Text bietet uns hier vielmehr einen Blick hinter die Fassade. Einen Blick hinter die vollen Regale, unter die prallgefüllten Kühlschränke. Auf den Boden der noch immer ungeöffneten Umzugskartons, die irgendwo auf dem Dachboden stehen. Eine Suche nach etwas Bedeutungsvollem zwischen all dem, was vergeht. Und ich glaube, dass diese Suche das Etikett einer Frage stellt. Und bewusst einer Frage, nicht einer Antwort, sondern der Frage nach dem Woher. Die Vögel verdienen sich ihr Futter nicht, aber sie sind umsorgt. Bei den Blumen lohnt es sich eigentlich gar nicht, weil sie morgen schon wieder verdorren oder zum Heizen in den Ofen geworfen werden, wie es in der Antike der Fall war. Aber sie sind schön. Das ist Verschwendung im Höchstmaß. Und hörst du das noch als ein Wort an dich? Du bist umsorgt. Du bist schön. Darin liegt, und das glaube ich zumindest, unser Sinn als Menschen, verschwenderisch geliebt zu werden, verschwenderisch umsorgt zu werden. Wenn schon die faulen Vögel und die vergänglichen Feldblumen so gut versorgt sind, so geliebt sind, wie viel mehr dann du, Mensch, das göttliche Meisterwerk? Davon bin ich überzeugt. Aber das ist nicht immer das, was wir fühlen, nicht immer das, was ich fühle, nicht immer das, was wir erleben, oder? Vielleicht sagt dir dieser leere Raum in deinem Kopf auch eher, ach, auf mich kommt es jetzt auch nicht mehr an, wenn eh schon alles weg ist. Um mich muss sich auch niemand mehr kümmern. Ich hab's nicht verdient. Aber dieses Jesuswort, das hält dagegen. Und stemmt sich mit aller liebevollen Macht gegen diese dreiste Lüge, dass dir kein Platz in der Welt zusteht. Dass du es nicht wert bist, dass sich jemand um dich sorgt. Doch, das bist du verdammt nochmal wert, sagt dieser Text, sagt dieser Jesus. Allerdings hast du in einem Punkt recht, wenn du so denkst, wie das, was ich gerade angedeutet habe. Du hast es nicht verdient. wie die Vögel. Und du musst es auch nicht verdienen, wie die Blumen. Es steht dir einfach zu, weil du da bist. Frei wie ein Vogel und schön wie eine Blume. Richten wir diesen Raum, diesen leeren Raum, den wir uns so entrümpelt haben, mal neu ein. Von da aus. Von diesem Gedanken aus. Denn Ich glaube nicht, dass uns der Text dazu einlädt, unser Leben gänzlich aus der Hand zu geben, uns um nichts mehr zu kümmern. Aber er ermuntert mich, die Augen zu öffnen, ganz weit, für eine andere Perspektive, für eine neue Perspektive. Hier öffnet sich die große Tiefe des Textes. Wenn ich merke oder eingeladen werde, mich nicht einfach in mein Schicksal zu ergeben, die Dinge nicht einfach tatenlos hinzunehmen, mich treiben zu lassen vom Fluss der Dinge, wie sie eben sind. Sondern er lädt mich ein, darauf zu vertrauen, dass das Geheimnis des Lebens einen Sinn für mich hat. Das bedeutet längst nicht, dass ich nicht damit hadere, mit diesem Leben, dass ich nicht auch bitter klage, Es erspart mir nicht, mit dem Leben zu ringen, manchmal hart und es manchmal vielleicht sogar zu verfluchen. Nein. Aber es hält diese Idee am Atmen, dass dieses Leben es vielleicht doch eigentlich gut mit mir meinen könnte. Dass du als ein bunter, als kantiger Splitter eine Rolle spielst in diesem großen, bunten, schönen Mosaik des Universums. Dass du auf der Seite des Göttlichen stehst, auf der Seite des Lebens. Ich glaube, darauf kann der Text unseren Blick lenken und dich erkennen lassen, dass du zuerst und zutiefst verschwenderisch geliebt bist von Gott, auch wenn es sich für dich vielleicht aus deinem Leben nicht immer so anfühlt oder ablesen lässt, hält unser Text dagegen doch. Und aus dieser Perspektive wird alles, was uns heute Sorge bereitet, vielleicht als das offensichtlich, was es tatsächlich ja nur ist. Ein Teil des Lebens, aber niemals dein ganzes Leben. Ein Teil dessen, was dich ausmacht, aber Eben nicht alles. Vielleicht lassen sich aus diesem zugesagten, zugesicherten Hafen dann auch die Dinge des Alltags ganz anders, vielleicht ein Stückchen gelassener betrachten. Vielleicht ist dann in diesem leergefegten Raum plötzlich Luft zum Atmen. Und da stehst ja immer noch du. Und kehr das Experiment jetzt einmal um und sortiere alles wieder ein, was du hast, was du entrümpelt hast. Richte dein Lebenszimmer nochmal Stück für Stück neu ein, Teil für Teil. Vielleicht hörst du dann diese Frage nach dem Woher. Meine Frau sagt gern, dass man bei einem Umzug erstmal merkt, was man eigentlich alles hat vielleicht ist unser Text eine Gelegenheit für immer neuen Umzug im Kopf. Für Umzüge, die ins Herz gehen und die sich die Dinge mit einem ganz anderen Bauchgefühl angehen lassen. Und ich glaube, erst dann, aus dieser Perspektive, lässt sich ein wenig unbeschwerter mit diesem irgendwie merkwürdigen Satz aus dem Text umgehen. Dieses Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das fordert heraus, denn jeder Umzug, der bringt mich an einen neuen Ort, nötigt mir ab, mich neu einzurichten und mich neu auszurichten. Und dieser neue Blick, der hat womöglich Konsequenzen für meinen Umgang mit dem, was mir geschenkt ist. Wenn mir so viel geschenkt wird, wie könnte ich das alles für mich behalten wollen? Wie könnte ich nicht selbst anfangen zu schenken? Der Text nennt das Trachten nach dem Reich Gottes. Das ist ganz knapp und unvollständig gesagt, immer die liebevolle Zuwendung zum Anderen. Reich Gottes heißt, sich um den Anderen zu sorgen, so wie Gott es für dich tut. So wie Gott es tut, nämlich verschwenderisch. Ohne Gegenleistung. Aus dieser verschwenderischen Liebe heraus investiert Gott sich in die Menschen. Bis zum Äußersten, unter Schweiß und Tränen und man möchte meinen, ihn manchmal vor Schmerzen schreien zu hören, weil so viel dabei schief geht. Aber das ist das Verhalten, zu dem wir eingeladen werden, dem das Label des Göttlichen zugesagt ist. Nicht das der faulen Vögel, sondern sich in liebevoller Zuwendung zum anderen ganz für dieses Reich Gottes einzusetzen, zu investieren, nämlich für die Menschen, für dich weil du Mensch, der Reichtum Gottes bist. Das eröffnet mir ganz neue Handlungsspielräume. Wenn ich mein Leben nicht mehr von meinem Vermögen abhängig mache, von dem, was mich an Materiellem so ausmacht, dann werde ich freier. Ich könnte viel freier mit beidem umgehen, mit meinem Vermögen in meinem Leben. Ich werde frei, denn Reich Gottes heißt liebevolle Zuwendung zum anderen. Nicht ich stehe im Mittelpunkt, sondern der andere, meine Nächste. Ihr merkt, um diesen Gedankenkreis alles, und damit komme ich zum Schluss, darauf komme ich immer wieder zurück. Weil ich glaube, dass auch dieser Jesus immer wieder darauf zurück will. Weil ich glaube, dass das den Kern der Botschaft Jesu ausmacht. Das Reich Gottes. Das heißt ein Leben, das sich in die Menschen investiert. Das wird von Jesus nicht einfach gefordert. Es wird ermöglicht. Indem er uns diese tiefe Bedeutung erschließt, die im Miteinander liegt. Nämlich etwas Heiliges, etwas Ewiges, etwas Göttliches. Denn in der Sorge für mein Gegenüber, das nicht ich bin, geschieht etwas, das das Christentum mit einem merkwürdigen Wort bezeichnet. Erlösung. Weil ich nicht mehr nur auf mich schaue und in mir selbst gefangen bleibe, sondern auf die Menschen, weil sie das Reich Gottes sind, weil sie das Reich und der Reichtum Gottes sind. Amen.